0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Ángelo Torres, Diego Sanata y Luis Imaña. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Octavio Romero. Mi nombre es Javier Valto.
0: Y yo soy Ángelo Torres y hoy vamos a hablar sobre algunos temas del fútbol peruano y también internacional, pero antes de eso recordarle por favor al todo el público que nos está escuchando que se quede en su casa, ¿no? que hay que cumplir la cuarentena y hay que seguir las reglas que ha dictado el gobierno para evitar la expansión del coronavirus, ¿no? así que volvemos a hablar de fútbol después de casi un mes con los chicos y Octavio, Samir, espero que estén bien. Con novedades sobre el torneo local que podría regresar en julio, probablemente según lo afirmaban en la federación, pero también esto nos lleva a que algunos clubes tienen problemas económicos y están tomando algún tipo de decisiones, ¿no?
2: ¿Qué tal, Ángelo? ¿Qué tal, Octavio? Sí, como mencionas, algunos clubes ya se están manifestando, ¿no? En base a este problema económico, en el caso universitario, ¿no? Que que Moreno salió a declarar y decir que va va a conversar con él con referente del club y el cuerpo técnico, ¿no? Para, para ver cómo neutralizar esta situación, ¿no? Esta Señaló de que no considera de que hay este de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Y, y vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque es un te- no solo en universitario, sino también ayer se este salió un público también de
1: Manucci y, y diversos clubes, ¿no? Sí, ¿qué tal compañeros? Samir, Ángelo, un gusto volver a encontrarnos. Bueno, encontrarnos a a través de de la plataforma virtual, ya que todavía estamos cada uno en casa por esta crisis sanitaria que vivimos. Y para agregar a lo que comentaba Ángelo, tener mucha paciencia que este mal momento va a pasar, eh, acatar las las órdenes del gobierno. Y y bueno, como recalco, tener mucha paciencia que todo vamos a superar esto juntos y haciendo lo que debemos, ¿no? Y bueno, sí, a lo, a lo que mencionaba Samir respecto a universitario, eh, Manucci se ha sido más radical y ha tomado ya eh, la decisión de aplicar la suspensión perfecta de labores que ha decretado el gobierno como medida a las empresas para que no sufran un impacto económico mayor. Eh, el cuadro trujillano lanzó un comunicado, los jugadores este, lanzaron otro a, a las pocas horas rechazando esta esta noticia, pero bueno, lamentablemente ya se hizo, la, la Asociación de, Jug- de Futbolistas ha salido a negar esta posibilidad diciendo que no se puede, pero va a ser un tema largo, va a ser un tema engorroso, que lamentablemente vamos a tener que tocar en este programa, y este bueno, también se, se está hablando de Cantolao, ¿no? que ayer sacó un comunicado, emitió un comunicado donde propone que va a, suspe- va a reducir el 50% de los salarios a los jugadores plantel y cuerpo técnico para sobrellevar este esta crisis eh, del coronavirus, que obviamente no está generando ingresos a los clubes, a ninguno, eh, y está haciendo impacto a las arcas de, de, de cada institución, ¿no, Ángelo?
0: Claro, sí, y aparte bueno aparte de esos clubes también está, por ejemplo, el Sport Huancayo, que está analizando también reducir los sueldos está el Miguel Grau, están algunos clubes que también han ascendido este año, está el mismo boys está por ahí Stein, entonces en realidad el golpe creo que ha sido bastante fuerte para, para los clubes, sobre todo para los que manejan la taquilla como un ingreso importante, no como es el caso de Universitario, que está tratando de llegar a un acuerdo con los futbolistas para reducirse el sueldo, y este, pero creo que, que que los jugadores y lo y las directivas en estos casos tienen que tratar de llegar a, a, a un acuerdo eh, salomónico sobre todo entendiendo este contexto especial y que por más que se reduzca el sueldo de repente por ahí a, a algunos meses de hecho en algunos casos se está hablando de de reducciones escalonadas no o sea que hay. Dependiendo del sueldo, los que tenían menor sueldo obviamente no les iban a descontar o les iban a descontar muy poco para que no se vean afectados en, en, en contra de algunos jugadores que tienen sueldos altos. ¿no? Y aparte hay que decirlo también que en, en realidad eso no solamente está sucediendo aquí, sino está sucediendo en todo el mundo, ¿no? en clubes de la Bundesliga, en el Barcelona... En clubes importantes que tienen presupuestos mucho más grandes también están tomando esta decisión porque es un contexto especial, ¿no? Pero también hay hay una noticia que que daban que la federación iba a apoyar a los clubes con un monto cercano, un monto de un millón de dólares, ¿no? Para para apoyar a, a los clubes a atravesar este complicado momento, ¿no?
1: Sí, antes de que entres a mí... Eh, Agustín Sano ha, ha dejado, pues, no la posibilidad de, de, de aplicar la inyección económica de un millón de dólares a los clubes de, de, de fútbol peruano y además ha rechazado el cobro del 10% por derechos de televisión que los clubes le, le pagan mensualmente, ¿no? Que también es un es un aporte económico importante para, para los equipos, ¿no, Samuel? Así es, como, como mencionan chicos, este. Pues veremos, también estas circunstancias también es un poco
2: complicado, como mencionan, no solo para, no solo para las entidades, sino para los deportistas, que, que bueno, es, es, su, es su ingreso, no solo para propios, sino para, para solventarlo lo, y sobrellevar esta situación que es difícil, ¿no? Sumarme, sumarme también a, a decirle a, a la gente ¿no? que se mantenga en sus casas, pero pero bueno veremos cómo, cómo se acontece esta, esta situación no en los clubes en el, durante pasen los días hay, hay futbolistas que se están expresando por redes sociales otros, otros mostrando su total desacuerdo no porque bueno yo bueno yo pienso de que no sé que me descuenten por, por mi trabajo por así decirlo o sean no sé no sé qué cómo harán los deportistas no es difícil
0: Claro, porque para ellos igualmente es su trabajo, es su principal ingreso, y de todas maneras, a ver, la, la misma gremiación también daba algunos este, detalles importantes, que por ejemplo ellos están trabajando de manera remota, no, o sea, están entrenando con los con los ejercicios que le da el comando técnico o el preparador físico, y este y también mencionan la voluntad que tienen los jugadores de entender este este contexto complicado, yo creo que al final, a ver, en, en general están perdiendo muchos trabajos en, en el mundo pero pero creo que si se puede salvaguardar aparte que hay que reco- hay que recordar que que, que los derechos de televisión derecho de televisión están se, se mantienen ¿no? en se mantienen en Uh, siguen cobrando los clubes, así que es un ingreso que creo que, que es importante y que los puede ayudar a, a sobrellevar esta situación un, un poco, ¿no? Y más bien entremos también, siguiendo, hablando del fútbol, uh, uh-huh. pero con una buena, con una noticia que es un poco más positiva de repente, que el... Que la Bundesliga sería la primera, la primera, el primer torneo de las ligas importantes de Europa en volver a jugarse eh, desde el 9 de mayo. Mañana va a haber una reunión en la Federación de la Alemana donde podrían definir y ya que se vuelva a jugar en esta, en esta fecha con todas las medidas sanitarias posibles. Y también este en la misma UEFA también mañana habrá una reunión para definir y que los calendarios más o menos se acuerde acabar hasta fines de julio y que, para que la Champions, que todos queremos ver, vuelva en agosto y también se defina la Europa League.
1: Sí, bueno, respecto al tema de Alemania que hablabas Angelo eh, ya se están estableciendo más o menos los protocolos a seguir, ¿no? Se habla de solamente 300 personas permitidas en el estadio, que estas 300 estarían eh, siendo sumadas por las personas, eh, los, los que trabajan en, en los clubes, ¿no? Por ejemplo, prensa, departamento médico, kinesiólogos y además eh, las personas que transmiten, mejor dicho, los periodistas que transmiten y los técnicos que llevan a cabo esta transmisión televisiva para todo el mundo. Pues, ¿no? En total deberían sumar solamente 300 personas que van a ser los permitidos este, en los estadios por la Bundesliga para que pueda reanudarse el fútbol. Y que además los clubes alemanes, a pesar de que siguen en aislamiento social en, en su país, ya han venido entrenando. No es el caso del de, de Verde Bremen de Claudio Pizarro, Dormen. el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund. han venido entrenando con ciertos protocolos de salubridad, pero igual corriéndose el riesgo. no Y sí, respecto también a la Champions, eh, parece que podría quedarse sin bar, eh, tanto la Champions League como la Europa League, porque eh, en. El centro de control del videoarbitraje, pues los árbitros están en un espacio muy corto, ¿no? Muy angosto y estos no estarían respetando el distanciamiento social que se está pidiendo para reanudar el fútbol, ¿no? Y yo creo, y por ahí se, se, se ha deslizado la posibilidad, que también se va a hablar mañana en, en conferencia virtual con los directivos de la UEFA para ver esta posibilidad de eliminar el bar en su regreso a la Champions League Europa League, ¿No, Samir?
2: Sí, ya, ya creo que, bueno, la UNE liga cumpliendo con todas estas este, medidas este, sanitarias, creo que se suma a la Liga Bielorrusa, a la Liga Nicaragüense, ya es hora de empezar a ver un poco de fútbol, pero, pero veremos qué medidas toman, ¿no? porque tampoco es sencillo, ¿no? Lo, supongamos que en el partido 11 No sé cómo van a tomar los jugadores este, el juego, ¿no? No sé cómo, qué, qué, se, qué medidas se van a tomar. Pero sí, no, justo ayer yo este hacía justo una reacción en base al, al regreso de la Champions. Creo que la Champions se jugaría en un se terminaría en agosto, todo en agosto creo. Creo
1: que los partidos serían cada tres días un descanso y juega. Algo así estuve sí. estuve y, eh, y a, escuchando. Y además se analiza la posibilidad de que se elimine el ida y vuelta, de que sea un solo partido por fase, a sí. partir de cuartos de final, semifinal y final un solo partido único. Sí, creo
2: que a partir de acuerdos como mencionas, porque creo que restaban dos par- cuatro partidos, ¿no? Creo que el sí, que claro. Barça, Barça-Napoli, Real Madrid, este, este, Madrid. city Madrid, Juventus, este, Lyon, si no me equivoco, y y Bayer- eh, no, inter- terminando esas llaves, creo que ahí empezarían a, a este, aplicar esa, esa regla, ¿no? Veremos qué sucede, veremos qué sucede, pero sí va a ser un sin sí lo que planea la UEFA es terminar la Champions y esta temporada, ¿no? No y no quieren y, esperar hasta la próxima.
1: Sí. No, y además, o sea, tienen que terminar los campeonatos, disculpa Ángelo, porque eh, ahí se habría un, un golpe incluso más fuerte en lo económico a los clubes porque estarían devolviendo o tendrían que devolver mm. eh, cantidad de dinero importante por los derechos de transmisión que ya se pagó. O sea, la, 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 la Champions League ya pagó sus derechos de transmisión a todos los clubes que participan y si no se cumplen la cantidad de partidos. Este, que, que exigen o que existe normalmente en una edición normal de la Champions, pues estaría la televisión en todo su derecho de pedir un ¿no?
0: Claro, y aparte, bueno, pero no todos los casos han sido de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, el primer ministro ha dicho que no, no va a haber ninguna actividad deportiva hasta septiembre, ¿no? Lo que genera también un problema para saber quiénes van a ser los clasificados, por ejemplo para la Champions, para la Europa League, quiénes van a descender, entonces ahí también hay un problema que se va a tener que resolver, y como se mencionaba, la Bundesliga parece que va a ser la la primera liga que va a regresar, la la primera liga importante, y se van a tener que tomar todas las medidas posibles, sanitarias, incluso se está hablando de hacer un control regular, casi semanal, de test de coronavirus a los jugadores, y había gente que se está quejando porque estos test podrían ser utilizados para, para más gente, pero este algunos políticos también incluso han hablado al respecto, y, eh, y el, por ejemplo, este plan para volver a jugarse la Bundesliga ha sido ha sido aprobado ya por el gobierno, ¿no? Lo que, lo que hace pensar que otros otros este, países también podrían seguir este, este mismo camino, ¿no? Entonces veremos
2: también qué sucede con Italia y España, ¿no? Que han sido los países más afectados con este problema de, de la COVID. Que, bueno, ahora nosotros vemos las noticias diarias y, y, y bueno, dichos países no paran de ver este de este tipo de problemas contagiados y todo eso. No sé si la medida va a ser similar a la de, la, de Alemania, ¿no? En Alemania es un país so, que ha tomado este, esto la del coronavirus con, con una cierta este, de la cabeza por así decirlo. Pero veremos qué, qué deciden ¿no? las otras ligas. So, sobre todo la italiana, que es la de, de, de donde se originó, creo que hubo un partido de Champions que lo catalogan como que el, una, una bomba de. Eh, contagios, ¿no? Creo que fue el de la Atalanta con Valencia.
0: Sí, sí, sí. Sí, y el,
1: el Napoli-Barça también, lo, esos dos partidos. Oye, ¿No? entonces, no sé qué medidas pueden tomar
2: ellos, veremos qué, qué, qué decide la UEFA, ¿no? Qué, qué reunión, bueno, la reunión cuando, cuando empiecen a hablar, veremos qué, qué se decide, ¿no?
0: Lo que, lo de que... hecho
2: que
1: eventos, estadios, eh, o mejor dicho, partidos con gente, no va a haber, o sea, eso sí hay que olvidarlo claro. de aquí a un buen tiempo.
0: Yo creo que también igual esa posibilidad de la Bundesliga de que se juegue con 300 personas al final no va no va no va a tener o sea, éxito. Y yo, yo creo que yo, se va creo que se va a tener que jugar igual a puerta cerrada, es lo más seguro, ¿no? Y en ese momento creo que tiene que poner la salud antes que, que el fútbol.
1: No, para explicarme mejor, o sea, esas 300 personas están incluidas dentro de todo todo el personal que, que, que utiliza un partido para que se lleve a cabo. Por eso hablaba de los Técnicos de televisión, los periodistas que transmiten, el eh, personal de prensa de cada club. Claro. Este, dentro de todo, esas personas debían sumar 300. El resto, que sobre, por más que trabajen en el club, se tendrán que quedar afuera. Obviamente, no, hay, no va a haber ningún tipo de público, ni nadie en algún palco o algo así. O sea, eso, eso es definitivo. Ahí también se le está sumando lo que es seguridad, me imagino. Claro. Aunque, bueno, seguridad para ser mínimo, gente, ¿no? porque no va a haber gente, claro. O sea, es una seguridad que se encargue de, de la apertura del estadio, de las puertas del estadio nada más. Y bueno, es una logística una logística mínima ¿no? a, la, a cuando hay un partido con, con miles de espectadores que normalmente sucede en la Champions. Pues, ¿no?
0: Así es, chicos. Más bien, con eso ya vamos, vamos cerrando el programa y también recordarle nuevamente... Sí al público de Balón Parado de que por favor no salga de sus casas, algo que sea algo esencial como comprar comida o algo, pero este que hay que mantener la regla de la cuarentena y no salir y esperar a que, a que este mal momento pase. ¿no? Así que chicos, ha sido un gusto escucharlo de nuevo y seguro el viernes el viernes vuelve también Balón Parado. Mi nombre es Ángelo Torres. Mi nombre es Ayer Balta.
1: Y yo soy Octavio Romero y el viernes nos encontramos en una nueva edición de Balón Parado desde casa.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información, visita slash podcast También estamos en Spotify, iBox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.